0: Cześć, witamy Was w 18. odcinku podcastu Pojechani. Witają się z Wami Maciej Pająk oraz Michał Jurewicz. No to jesteśmy w kolejnym odcinku. Ostatnio pogadaliśmy sobie trochę o tym, co to jest koncepcja i jak się do niej zabrać? Mamy nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Zanim przejdziemy do głównego tematu, to zaczniemy od newsa.
1: No, bardziej rekomendacja niż, niż news. Mianowicie chcę trochę powiedzieć o zmienności rytmu zatokowego, czyli HRV ale nie, nie HRV, ale HRV, tak spolszczone będę mówił, będzie mi się łatwiej wymawiać. I co to jest ta zmienność rytmu zatokowego? Jest to parametr wyrażony w milisekundach, jakie są różnice między poszczególnymi biciami naszego serca jest to bardzo łatwo mierzalny parametr, który mówi, jaki mamy stan autonomicznego układu nerwowego. Brzmi poważnie, ale nie jest aż takie straszne. Jest to tyle fajny parametr, który bardzo dobrze pokazuje, w jakim jesteśmy stanie gotowości, czy jesteśmy dobrze zregenerowani pod względem intensywnej jazdy na rowerze. W ogóle dlaczego o tym teraz mówię? Jesteśmy cały czas tutaj z Agnieszką w Izraelu, Jeździmy praktycznie codziennie, mamy dość spore takie obciążenie, obciążenie treningowe, pomimo, że nie, nie, stricte nie trenujemy, ale po prostu dużo tutaj jeździmy na miejscu i moja wyjeżdżona baza przed wyjazdem była większa niż, niż Agnieszki, miałem trochę więcej motywacji do jazdy polską zimą tam w, w grudniu, w styczniu przed wyjazdem, więc miałem sporo, sporo kilometrów więcej wyjeżdżone, no i siłą rzeczy moja tam tak naprawdę wytrzymałość była trochę, trochę większa, byłem trochę lepiej przygotowany do tego wyjazdu niż, niż Agnieszka. I teraz, jak tutaj dość intensywnie jeździmy w Ejlacie, pojawił się tak naprawdę trochę problem kiedy pojechać na długą trasę razem, kiedy może ktoś potrzebuje tego restu, czy może to jest ten dobry moment na rest, no tak, żeby po prostu możliwie jak najwięcej pojeździć, jak najwięcej zobaczyć, ale jednocześnie żeby się nika, ani ja, nie Agnieszka nie, nie, nie zajechać. Obserwacja go HRV pozwala uniknąć tego zajechania się, uniknąć też i kontuzji, więc warto sobie ten parametr mierzyć. Ja do pomiaru tego parametru używam Apple Watcha, który po prostu mierząc no też ma ten tryb niefiltrowanego pomiaru Tętna I wtedy może właśnie bardzo dokładnie zmierzyć TRV, ale co ciekawe, można to zmierzyć każdym telefonem, z aparatem fotograficznym i lampą błyskową, czyli tak naprawdę chyba każdym telefonem. Są do tego bardzo dobre, bardzo dokładne, bo potwierdzone badaniami aplikacje, które potrafią to zmierzyć. I prowadząc tego typu dziennik pomiarów, można sobie właśnie dokładnie wiedzieć, kiedy rzeczywiście powinniśmy sobie odpuścić, zrobić lżejszy dzień, może w ogóle nie, może w ogóle nie wychodzić na rower, a kiedy możemy sobie coś pocisnąć na jakąś fajniejszą, dłuższą, dłuższą trasę, albo może trochę bardziej intensywnie. Jedynym minusem tego HRV jest to, że trzeba mierzyć regularnie i trzeba mieć tych pomiarów możliwie dużo wcześniej, czy najlepiej co najmniej miesiąc, żeby mieć wiedzieć, co to znaczy. Wiedzieć, jaka jest normalna wartość tego naszego parametru, tego naszego HRV, bo po prostu jeśli jest w normie, no to okej, okay, no jesteśmy zregenerowani, gotowi do, do działania, A jeśli rzeczywiście spada poniżej naszej normy, no to wtedy rzeczywiście warto sobie, warto sobie zrestować. Jeszcze, a, jeszcze jest jedna rzecz, która może być zarówno plusem i minusem, to, to HRV odzwierciedla nie tylko stresor, jakim jest nasz trening, czy po prostu jazda na rowerze, ale też takie stresy no, dnia codziennego, czyli nie wiem, podróże, praca, e, czy co tam nas jeszcze może stresować, więc jest to też dobre do monitorowania nie tylko takich kwestii sportowych, tylko tak ogólnie nazwijmy to jakości życia i to, jaki mamy po prostu spokój, spokój w głowie. Więc to jest dość ciekawy parametr, który, o którym warto wiedzieć, szczególnie, że bardzo łatwo go mieć i być trochę bardziej świadomym tego, co się dzieje z naszym, z naszym organizmem. Ja tutaj podlinkuję do notatek stronę, właściwie artykuł, który jest publikowany przez autora aplikacji HRV for Training. Jest to aplikacja na telefony z iOS, z Androidem, która bardzo fajnie mierzy to HRV oraz zapewnia Dob dobrą analizę tych, tych danych, a przy okazji jest seria artykułów, które bardzo dobrze tłumaczą na różnych przykładach, jak używać tych danych, jak je analizować, więc zdecydowanie polecam. Aplikacja jest tak naprawdę dość tania, bo tam 50 zł jednorazowy, jednorazowy zakup, więc myślę, że warto. Paradoksalnie z innych korzystam, które już po prostu miałem do e, właśnie mierzenia parametrów takich życiowych e, na iOS, na zegarek Apple Watch, jak Autosleep. I Heartwatch. I te dwie aplikacje też mają właśnie bardzo fajne bardzo fajnie zorganizowaną i zbieranie tych danych i przegląd tych danych. Się wszystkie podlinkujemy do, do notatek. Ja tak naprawdę już tam kiedyś, kiedyś wiedziałem, że, że ten parametr istnieje, że on jest zbierany za pomocą Apple Watcha i tak dalej, ale jakoś się nigdy nad tym nie pochyliłem, a właśnie tutaj mając trochę więcej wolnego czasu na wyjeździe, a przy okazji problem do rozwiązania zgłębiłem się w temat i się okazało, że wcale nie jest to takie trudne, a bardzo przydatne i można sobie właśnie bardzo łatwo tutaj monitorować stan swojego zdrowia, więc tutaj jak najbardziej jak najbardziej polecam to regularnie monitorować.
0: Okej, okay, to jeżeli oboje z Agnieszką używacie Apple Watcha, to jak to wygląda w kontekście regeneracji? Agnieszka obecnie właśnie jest regenerowana, czy właśnie potrzebuje tej regeneracji? Jak to wygląda? I jak to później się udawało Wam, czy na podstawie tego udawało Wam się planować? Mm, tak, to, to było tak, że rzeczywiście
1: moje wartości poza... Jak już tu jesteśmy w Ejlacie, no bo tam wcześniej na wyjeździe oczywiście bywało Bywało z tym różnie, ale tutaj się ograniczmy tam do ostatniego miesiąca, kiedy jesteśmy tutaj w Ejlacie. a to ja ma rzeczywiście wartości cały czas, mniej więcej no, w granicach tej średniej normy. Więc tak naprawdę bardzo dobrze się tu mój organizm do zarzuconego obciążenia to bardzo dobrze reaguje, więc nie, nie, nie przetrenowuje się ani też nie, nie obija. Natomiast Agnieszka właśnie dzięki temu mogła zobaczyć, że nam po prostu jej trochę spada ta regeneracja i na przykład potrzebuje dzień, dzień przy przerwy lub dwa dni przerwy, też po tym jednym dniu można sobie zaobserwować, czy już na przykład jest ok czy i, i następnego dnia już można pojechać, czy może te dwa dni przerwy są ważne, można po prostu zobaczyć jak, ta, jak ten trend tych danych, czyli taka biegnąca siedmiodniowa średnia się układa i po prostu do tego, do tego reagować. Więc tu ewidentnie na podstawie tego HRV widać, że Agnieszka no, potrzebuje trochę więcej, więcej restów ode mnie.
0: To myślę, że rekomendacje zakończyliśmy, ale wiem, że też masz kontynuację niedawno rozpoczętych tematów, i w sumie, odkąd jesteś w Ejlacie, to cały czas przywija się jeden temat rowerów elektrycznych. Cały czas kontynuuję ten temat rowerów elektrycznych, głównie dlatego, że
1: mam tutaj świetne warunki do przyjrzenia się tak naprawdę jak to wygląda, kiedy te rowery elektryczne stanowią większość rowerzystów w danym miejscu. W poprzednim odcinku opowiadałem o dwóch takich wycieczkach, gdzie byliśmy jedyni na, na rowerach zwykłych wśród elektryków. Ostatnio była kolejna wspólna wycieczka i to było tak, że ekipa się umawiała na, na racham. Ty dobrze wiesz co to jest dla słuchaczy. Najbardziej, jeden z najbardziej kultowych zjazdów w całym Izraelu, myślę, że drugi po, po Sugar Trailu, tutaj w Ejlacie, no, najbardziej kultowy, bardzo, z bardzo dużą historią, taki porządny enduro zjazd, dość długi, o dość du dużej ilości przewyższenia, bo tak naprawdę zjazdu z góry na dół jest 20 parę kilometrów, czego tak naprawdę stricte zjazdu jest 15, reszta takiego tam transferu zaczyna się na wysokości 800, 850 metrów, o ile dobrze, dobrze pamiętam. No zjeżdża mniej więcej na stoi, na potem transferuje do zera do latu, więc i, i przewyższenia i długości trochę, trochę jest. Takie po prostu dobre, konkretne enduro. Ekipa się tam umawiała, głównie na właśnie większość na rowerach elektrycznych i co było ciekawe, umawiali się na wyjazd z samochodami tam, czyli po prostu plan był taki, żeby pojechać z samochodami na, na górę, zjechać sobie, a potem ktoś tam zabierze kierowców i, i wrócą po, po fury, które były zostawione na górze. My pomyśleliśmy, że e, tam nie lubimy się szatlować. Pojedziemy sobie rowerem, tam y, pewnie się spóźnimy na start godzinka, ale bez problemu ich tam złapiemy na, na trasie. Jak będą sobie tam jakąś sekcję powtarzać czy jakąś przerwę kawową robić. No i tak zrobiliśmy. I co było tak naprawdę ciekawe, że wszystkie osoby na rowerach elektrycznych e, wjechały samochodem na górę a jak my podjeżdżaliśmy na zwykłych rowerach to jeszcze spotkaliśmy kolejną osobę na, na, na zwykłym rowerze, który po, też, podje, też podjeżdżał na górę po prostu robił podjazd rowerem, więc śmiesznie wyszło, bo tak naprawdę te osoby na rowerach elektrycznych wjechały po prostu autem, gdzie mogły sobie naprawdę lightowo wjechać tym, tym, tym elektrykiem a osoby na zwykłych rowerach wjechały po prostu o własnych, o własnych siłach na górę i nakreśliło mi to w głowie taki, taki wniosek, że te rowery elektryczne no to jest tak naprawdę wybierają osoby, które nie lubią podjazdów i ten rower elektryczny wcale nie zmienia tego nastawienia, że jeśli można się wyszatlować, to się po prostu wyszatlują z samochodem, autobusem czym, czymkolwiek, ewentualnie na jakiejś krótkiej trasce tutaj przy mieście im to pozwoli po prostu łagodniej łykać podjazdy, ale samo, ale samo nastawienie do podjazdów się nie zmienia, więc tak naprawdę jak, jak wcześniej jeździły na jakichś ciężkich i bardziej frejdowych rowerach i jeździły samochodem do góry, żeby zjeżdżać tylko ram, no to teraz tak nadal wjeżdżają na górę samochodem, żeby zjechać ram, tylko ewentualnie trochę więcej koło miasta jeżdżą, no tam, gdzie się nie można, gdzie się nie można wyszatlować. Więc to taka, taka ciekawostka. A że osoby, które już na zwykłych rowerach są tak samo jak, nie wiem, tu my z, my z Agnieszką zwolennikami, no można powiedzieć, że podjazdy nam nie przeszkadzają, a fajny podjazd zawsze fajny, e, więc można powiedzieć, że jest w jakimś tam sensie zwolennikami podjeżdżania, no to tak naprawdę i tak, i tak podjeżdżamy, bo, bo jest to spokój, nie jest to dla, na, dla nas problemem.
0: Okej, okay, to jeżeli wśród naszych słuchaczy są jakieś osoby, które jeżdżą na elektryku, to się odezwijcie i dajcie znać, czy rzeczywiście Elektryk cokolwiek zmienił w waszym podejściu do podjazdów, czy wcześniej ich nie lubiliście, a teraz uwielbiacie, czy może wręcz przeciwnie, tak samo jak ich nie lubiliście, to dalej ich nie lubicie, a może po prostu nic to nie zmieniło. Więc, więc czekamy na jakieś informacje od was. Dobra, więc Jeszcze myślę, poczekaj, że teraz... Masz... No. Jeszcze jedna rzecz
1: propo elektryków i tutaj zacznę pytaniem do, do ciebie. Jak myślisz, bo wiem, że z trawy nie, nie, nie korzystasz, ja korzystam teraz na wyjeździe trochę intensywniej, normalnie też nie korzystam. Jak myślisz, jak rozwiązała strawa temat y, rowerów elektrycznych? No w
0: sensie, jak rozwiązała, to znaczy na przykład, żeby te segmenty były inaczej oznaczone, jakby czasy segmentów danych użytkowników inaczej dla elektrycznych rowerów, a inaczej na przykład dla zwykłych, tak, żeby się nie mieszało? No na przykład no jak, jak se poradzili z tymi komami, tak? czyli z tym y, klasyfikacją na,
1: na segmentach.
0: Nie wiem, zakładam z jednej strony, że pewnie jest możliwość oznaczenia i wybrania na strawie przy włączaniu aplikacji czy rejestrowania treningu na jakimś rowerze jeździ, bo zakładam, że pewnie jest w ogóle tam jakaś opcja dodania swoich rowerów, że to może być jedna rzecz, a druga w kontekście jakichś może mini oszust czy innych rzeczy, to, to mają jakieś takie, wieś, jeżeli ktoś ma jakąś sporą statystykę wcześniejszą to może są w stanie po prostu po, po danych, po porównywaniu z innymi w, cudz, w cudzysłowie uczciwymi e, użytkownikami porównywać, czy ten czas może być zrobiony na zwykłym rowerze, czy na elektryku no. A jak myślisz, jak, jak jest ta klasyfikacja prowadzona na tych segmentach? No w sensie że oso w se w sensie pewnie osobno dla elektryków a osobno dla, dla zwykłych rowerów Jako osobna kategoria? No na zasadzie, że masz segment X i segment X jest osobne, jest, są kom, jest osobny kom dla elektryka i osobny kom dla zwykłego roweru. Też tak myślałem. Osobiście chętnie bym chciał, żeby wszystkie czasy były sobie
1: sobie razem w jednej klasyfikacji, ale rozumiem, że to niektórych mogłoby wkurzać, więc też myślałem, że będzie tak jak jest, nie wiem, kategoria mężczyźni, kobiety, to będzie potem
0: mężczyźni na rowerach elektrycznych, mężczyźni tam kobiety na rowerach elektrycznych i tak dalej, co nie? No tak też myślałem, bo to wtedy by jeszcze było tak, że cz cztery różne osoby mogą mieć cztery komy na tym samym segmencie, co by jeszcze bardziej powodowało, że by się chciało jeździć, no ale pewnie nie jest tak. To wiedz, że tak nie jest i to mnie na maksa zaskoczywa,
1: Skoczyło, bo podejrzewam, że to nie wiem, że to jest jakieś amerykańskie podejście konserwatywne do rowerów tych elektrycznych czy co, ale żeby się ludzie nie wkurzali, że ich elektryki gdzieś tam obiżdżają klasyfikacji czy coś, są po prostu zupełnie osobne segmenty elektryczne i nieelektryczne. Aha, czyli segment zupełnie
0: inny na stronie. Tak, to jest zupełnie powalone, tak, bo no ale one są bliźniacze pewnie w wielu miejscach, bo ja wiem, że w ogóle często jest tak, że te segmenty, jedna trasa jest podzielona na 10 segmentów od piątego drzewa do ósmego i tak dalej ale to wtedy one są po prostu podwojone dla elektryków, jakby zdublowane, czy jak to jest?
1: Zależy, jak ktoś wprowadził, jak ktoś wprowadził sobie dokładnie taki sam, no to jest po prostu zdublowany dla elektryków, a jeśli ktoś tam wprowadzał, na przykład, wiesz, jest trochę dłuższy, trochę krótszy, gdzie, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy, więc tak naprawdę tych czasów nie idzie porównać, tych też tych elektrycznych segmentów jakoś za bardzo nie idzie wyszukać, nie idzie ich nigdzie, nigdzie znaleźć, dopóki ich nie przejedziesz, więc jest to tak, chciałem sobie z ciekawości, wiesz, porównać jakiś czas, żeby, to jedna wygodna metoda, żeby porównać swój czas jadąc na zwykłym rowerze, to jest edytować tą trasę, którą się zrobiło, tą swoją aktywność i zmienić, że się jechało na rowerze elektrycznym, żeby, wiesz, żeby przeliczyło po prostu te wszystkie, te wszystkie czasy, a potem ewentualnie wrócić, wrócić na zwykły, no, uważam, że jest to zupełnie, zupełnie głupawe, no bo tą kanalizę, bo chciałem sobie porównać po prostu e, jak to jest, jakie są czasy na elektrykach, na nieelektrykach, na podjazdach, na zjazdach i tak dalej. Po prostu zupełnie z ciekawości, żeby po prostu zobaczyć jak to, się, e, jak to się klaruje i może znaleźć jakieś fajne wnioski czy prawidłowości właśnie w takim miejscu, gdzie tych rowerów elektrycznych jest dużo i przede wszystkim to osoby bardziej zaawansowane jeżdżą na rowerach elektrycznych. Tak.
0: Okej, okay, myślę, że i tak sporo czasu poświęciliśmy teraz na ten wstęp nas, czyli rekomendacje i kontynuację tematu z ostatnich odcinków. Przejdźmy do tematu Głównego, a tematem głównym naszego 18 odcinka będą trendy w kolach górskim. Jak się pewnie już domyślacie, niekoniecznie sprzętowe, ale przygotowaliśmy tutaj parę trendów. Od czego zaczniesz? Pierwszym trendem, jaki
1: zauważyłem rok temu bardziej w rozmowach niż, niż tak naprawdę stricte na, na trasach, to osoby, które projektują trasy, zarządzają trasami, szczególnie w Europie Zachodniej, a właściwie to można powiedzieć, że głównie Szwajcaria, ewentualnie Norwegia, podchodzi bardzo mocno do minimalizacji oznaczeń tras szlaków, czyli po prostu coraz bardziej popularne jest E, takie spojrzenie na oznaczenia jako tak naprawdę śmieć w lesie, w przyrodzie, który jest potrzebny tylko i wyłącznie, kiedy jedziemy trasę pierwszy raz, a potem jest tak naprawdę bezużyteczny, więc dla większości przejazdów po danej trasie szlaku jest bezużyteczny, więc w momencie, kiedy my, no, mamy na tyle rozwiniętą technologię, gdzie można sporą część tych oznaczeń, może nie wszystko, ale sporą część tych oznaczeń przenieść do, e, do map które mamy po prostu na wyciągnięcie ręki z kieszeni albo w ogóle na, na zegarku, że jest to po prostu niepotrzebny koszt i, i zanieczyszczenie. I jest to coś, co mam nadzieję, co oceniam jak najbardziej pozytywnie, bo, bo zdecydowanie się, się zgadzam z tym, że, że minimalizacja tych, tych oznaczeń jest, jest jak najbardziej fajną rzeczą, bo to przede wszystkim ułatwia e, zarządzanie tras i mniej niszczy krajobraz, mniej go zaśmieca i, i i, przy, I wymusza też trochę na użytkownikach więcej przygotowania się, a nie tylko jechanie mm, zastrzałkami. Więc mam nadzieję, że ten trend chwyci i będzie jak najbardziej rozwijany szeroko na całym, na całym świecie. Czyli żeby jak najmniej oznaczyć na trasach i szlakach.
0: No tutaj tak z jednej strony się zgadzam, że jak najbardziej jest to śmieć w lesie. Ale z drugiej strony patrząc chociażby na nasze doświadczenia takie wiesz, chociażby tutaj ścieżkowe yy, w który, i projektów, w których braliśmy udział, no to GOBR tutaj w Karkonoski, yy, przy wszystkich trasach tak naprawdę, które są tutaj na Dolnym Śląsku raczej, wiesz, zaleca słupek co 100 metrów niemalże jak na drodze krajowej czy wojewódzkiej, asfaltowej e, opisanie każdego skrzyżowania po prostu numerem i tak dalej. Z jednej strony no, rozumiem, że im łatwiej jest kogoś tam później mm, po prostu znaleźć i, i zidentyfikować miejsce, w którym ten ktoś się rozbił, no, ale z drugiej strony przy obecnej technologii tym, że prawie każdy ma smartfona i może sobie ściągnąć aplikację ratunek lub podać po prostu swoją ge geolokalizację to już się trochę wydaje no, bez sensu, po prostu to stawianie słupka. No i o ile chociażby ostatnio właśnie ostatni projekt, gdzie robiliśmy oznakowanie od początku do końca w Szklarskiej Porębie, no to ten trend i ta potrzeba, czy to inwestora, czy to gopro do tego, żeby tych słupków było jak najwięcej, to myślę, że jeszcze, trochę rzek, jeszcze wody trochę musi w rzekach upłynąć, zanim tutaj się trochę zmieni nastawienie, no bo, bo jest takie... Ewidentnie nastawienie tutaj przynajmniej u nas i, i z naszych doświadczeń wynikające, że, że tych słupków chcą stawiać po prostu wszędzie, gdzie się da. I z drugiej strony, idąc może trochę do, już o tym kiedyś mówiliśmy, no, ale ludzie też o, oczekują takiego Luna Parku, nie? żeby od, od parkingu do, do końca trasy, do parkingu ich przeprowadzić po strzałkach. Więc mi trend się jak najbardziej podoba, o którym mówiłeś. Ale obawiam się, że jeszcze trochę tutaj czasu trzeba będzie poczekać i trochę po, pokruszyć ten beton, żeby, żeby to się zmieniło. to tak to tak, tak tak
1: samo mówili o płytach, CD i okładkach, tak, i, i papierowych książkach. No. Są osoby, które preferują tego typu materialne rzeczy, co jest zmienia faktu, że jest bardzo wyraźny trend, który bardzo mocno przyspiesza no, muzyki sprzedawanej cyfrowo w modelach subskrypcyjnych itd. itd. Więc myślę, myślę tak naprawdę, że to może się, może się zacząć bardzo niepozornie jako niszowa, niszowa sprawa, ale ta minimalizacja oznaczeń jak organizacje czy podmioty zarządzające trasami zobaczą, że to jest po prostu oszczędność, do nich przemówi, a z kolei takie organizacja GOP, czyli po prostu ściągające ludzi z wypadków w górach, zobaczą, że osoby, jak nie ma oznaczeń, będą bardziej przygotowane, będą musiały siłą rzeczy wiedzieć, gdzie są, mieć jakąś aplikację, która ich pokaże, ich lokalizację, też zobaczą, że jest dużo łatwiej ich znaleźć, dużo łatwiej, dużo łatwiej namierzyć, więc rzeczywiście zgadzam się, że, ch że chwilowo pewnie będzie duży beton, ale on może skruszyć wcześniej niż nam się wydaje, bo to jest właśnie dla, dla tych osób decyzyjnych bardzo dużo um, plusów takiego minimalizowania. Też, tutaj też chodzi o to, że minimalizowanie to wcale nie oznacza zupełną rezygnację. Tak, Na przykład pierwszy etap to może być e, minimalizowanie po prostu map wolnostojących, które zazwyczaj po miesiącu stania są już zdezaktualizowane, bo się jakaś nowa trasa pojawiła, która się zamknęła, coś tam, coś tam i to byłby być na przykład pierwszy etap. Potem mogłoby być tak, że na przykład na być tylko wyznaczony przebieg, czy tylko strzałki na danej trasie, czy tam gdzie skręcić i tak dalej, ale już na przykład bez żadnego oznaczenia, no nie wiem, no, numeru, poziomu trudności, cokolwiek, że to już byłoby w tej warstwie cyfrowej łatwiejszej do zaktualizowania, a na przykład na jakichś dalszych trasach bardziej wymagających dalej od miasta na przykład zupełna rezygnacja z tego, jeśli na przykład trasa jest bardzo, bardzo widoczna, ewidentna, no bo na przykład trasy, no, w Polsce, w lasach, gdzie trzeba ewidentnie widać ścieżkę i tyle. I wiesz, I wiesz tak naprawdę, gdzie ta ścieżka idzie. Na przykład tutaj w Izraelu, no, często gdyby nie oznaczenia, no, to byś w ogóle nie wiedział, gdzie, gdzie jechać, gdzie, gdzie iść, no, bo politykami dookoła, więc to oczywiście wszystko zależy też od, od miejsca, jakby to mogło wyglądać. No, to nie jest takie zero-jedynkowe, że full oznaczenie i zero oznaczeń, więc to no myślę, że to będzie iść w tą stronę, tak?
0: Okej, okay, no zobaczymy. Ja jeszcze ostatnio dyskutowałem z, z tutaj z kolegą Michałem, nie z tobą, tylko z drugim Michałem, na temat właśnie ilości tych oznaczeń i tak dalej. Nie wiem, czy pamiętasz, my kiedyś mieliśmy takie założenie, w którym dziwiło nas to, dlaczego ludzie idąc normalnie na szlak i chcąc wejść na śnieżkę wcale nie potrzebują strzałki z parkingu do szlaku, tylko po prostu no, biorą jakąś mapę i dochodzą w końcu do szlaku i wiedzą, że najpierw pójdą czerwonym, a potem skręcą na zielony I i on, on miał zupełnie inne zdanie niż my, bo on twierdził, że po prostu ci ludzie, którzy chodzą w górę i biorą tą mapę, to oni już myślą po prostu, że są takimi, wiesz, niemalże alpinistami oni są mega przygotowani i tak dalej, a ci na rowerze się zupełnie nie czują ani takimi mega hardkorowymi rowerzystami, tylko oni po prostu chcą wyjść na rower i mieć ten Lunapark. No i że tutaj, tutaj to założenie niby nasze, w którym, w którym ci sami ludzie. Normalnie idą w górę i biorą mapę, a na rower nie, że niby tu jest błędne. Jakby nie mówię to po to, żeby jakkolwiek to teraz, no nie wiem, przedyskutowywać mocno, ale, ale taki głos się w dyskusji pojawił, o
1: tak powiem. Znaczy, no na pewno to jest, myślę, że to pewnie o tym powiemy, tak, bo to się nawet trochę mieści w jeden trend, który ja mam na. Na liście, co nie zmienia faktu, że po prostu ci ludzie tego nie wymyślili, ci ludzie się przyzwyczaili, bo tak było, więc e, mogą się też przyzwyczaić do, do innego rozwiązania. Wszystko jest po prostu kwestią, e, kwestią tak naprawdę przyzwyczajenia, co też ta minimalizacja oznaczeń może być fajnym takim narzędziem do sterowania tak naprawdę ruchem, że na przykład osoby, które są mniej przygotowane, trochę mniej ogarniają, zostają wtedy na tych oznaczonych trasach, docelowo łatwiejszych, bliżej miasta, jakby coś się stało, a te osoby, które się przygotowują, więc mają trochę więcej doświadczenia, mają trochę więcej takiego ogólnego ogaru, wtedy sobie bazują na tych nieoznaczonych trasach w terenie, ale oznaczonych na warstwie
0: wirtualnej. Tak o tym na pewno nie pomyślałem, a rzeczywiście jest to e... Jest to dobre narzędzie, albo przynajmniej się wydaje. No dobra, czy coś jeszcze w tym trendzie, o którym powiedziałeś, o tych oznaczeniach, chciałbyś coś dodać, czy możemy przejść do kolejnego? Przechodźmy dalej. No dobra, to teraz ja powiem o kolejnym trendzie, który ja zauważyłem. Przede wszystkim jakby... Już znowu, to na bazie naszych dyskusji osób tutaj ze szkoleń, które, które do nas przyjeżdżają, bo sporo ich jest takich, które po prostu zaczynają swoją przygodę z kolarstwem górskim od naszych szkoleń. ile lat z nimi się widujemy, czy to po prostu kontynuują szkolenia, czy, czy czasem z, na, z nami na jakieś wycieczki jadą. No i zauważalne jest na pewno to, że rośnie takie pokolenie rowerzystów, które po prostu no, nie ma zielonego pojęcia o tym, że da się jeździć na rowerze nie tylko po tych stricte przygotowanych trasach rowerowych, czyli po single trackach, czy po innych jakby, no, trasach typu Srebrna Góra, Enduro i tak dalej, czyli gdzieś, gdzie w nazwie jest coś, że jest rower i że to jest stricte dla rowerów. Więc um, mam takie przeświadczenie, że, że jest sporo takich osób, gdzie tylko jeżdżą po takich trasach. Nie dlatego, że że myślą, że jest jakiś zakaz jazdy gdzie indziej, ale po prostu mają pewnego rodzaju zaufanie do tego, że jak jest trasa rowerowa, to znaczy, że jest przejezdna. Się znowu pewnie to wiąże z tym, że e, nie muszą się zastanawiać, którędy pojechać, jak pojechać i tak dalej, bo są chociażby właśnie te oznaczenia i na to liczą. No więc to jest jakby ta, taka pierwsza rzecz związana z, tym, z, tą, z tą grupą rowerzystów. No i w jakiś sposób jest to połączone, ale już bym tutaj tego tak nie wkładał idealnie do jednego wora, że przy budowanych trasach często rowerzyści, jak są jakkolwiek powiedziane, że to są trasy rowerowe, no to też mają takie przeświadczenie w głowie i taką ideę, że to musi być trasa typu flow. I w zasadzie jak nie ma na niej dużych, wyprofilowanych zakrętów typu bandy i nie ma gładkich rollerów, tylko po prostu trasa jest na przykład bardziej surowa, no to oni są zawiedzeni, że jak to? Trasa rowerowa, a tu są jakieś kamienie i korzenie, jak to? No więc tego typu trend zauważam. Ciężko mi teraz ocenić, czy on jest pozytywny, czy negatywny. Bo z jednej strony tutaj tych rowerzystów, którzy nigdy nie jeździli poza trasami rowerowymi bardzo łatwo jest przekonać na wycieczce i pokazać im, że, 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 że można zjechać gdzie indziej, da się przejechać i jest fajnie. Hmm to owszem jest to zjawisko, ale dla mnie jest stricte
1: negatywne. To dla mnie jest jak najbardziej negatywne, no bo powoduje e, szufladkowanie i dopóki to zjawisko jest tam w miarę niszowe, co wiemy, że już nie jest, że już po prostu idzie, idzie dalej. Jeśli po prostu tego typu myślenie stanie się powsze powszechne, to jest niestety ryzyko, że się cofniemy tak naprawdę w rozwoju do poziomu jakiejś żenującej Austrii, gdzie będą trasy rowerowe tylko dla rowerzystów, trasy piesze tylko dla pieszych, trasy nordic walking tylko z i tak dalej i tak dalej i to powoduje, że tak naprawdę mamy e, mniej gdzie jeździć tak, więc e, uważam, że jest to zjawisko, które niesie ze sobą spore ryzyko, jeśli po prostu trafi się do takiej powszechnej, powszechnej świadomości, że domyślnie będzie rowerzysta tylko na E, trasie rowerowej, tak? To jest kuriozalne, bo to powiedzieć, że nie, nie, rowerzyści nie mogą jeździć po drogach publicznych, tylko i wyłącznie po ścieżkach rowerowych w mieście, no to przecież gdzie byś dojechał? Nigdzie byś nie dojechał.
0: No tak, to się zgadzam, tylko pytanie po prostu o skalę tego zjawiska, no póki będą cały czas ci rowerzyści, którzy jeszcze jeżdżą gdzie indziej, no to wydaje się to być mniejsze zagrożenie, no ale owszem, rowerzystów chyba przybywa, no bo, 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 bo tak, to, tak to wygląda. Więc rzeczywiście, jeżeli tych będzie coraz więcej, no to, to może tak się stać. Chociaż ja bym się aż tak tego nie bał, bo wydaje mi się, że ci, którzy są w takim vorteksie, że tylko po trasach rowerowych, no to oni w jakimś czasie w końcu no, przejadą wszystkie trasy w okolicy, przejadą e, wszystkie trasy weekendowe, na które dojeżdżają te kilkaset kilometrów i, i zaczną szukać. Jakoś koniec końców trafią po prostu także na, 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 na inną, część terenu bo tak naprawdę wszyscy rowerzyści w jakiś tam sposób sobie trochę ewoluują, tak? Tu nie wiem, jedni zaczynają, w przechodzą do jakiegoś, no, Enduro, drudzy z Enduro czasem nawet na jakąś szosę się przerzucają, czyli w zasadzie nigdy nie jest tak, że jak ktoś wsiądzie raz na rower i po jednych trasach zacznie jeździć, to nie jest tak moim zdaniem, że on do końca życia już na tych jednych trasach będzie jeździł na tym jednym rowerze, na pewno gdzieś tam się po no, będzie zmieniało towarzystwo wokół niego i też mu po prostu pokażą co innego. Tak, owszem,
1: ale rzeczywiście, no ja obserwuję coraz więcej osób, które przez dość długi czas od rozpoczęcia przygody z rowerem nie wyjechały jeszcze z, z, tych, tras, z tych tras stricte rowerowych. Co jest lekko niepokojące. Też bym nie, nie chcę tu bić, wiesz, no, w, w dzwon na alarm, że o tragedia koszmar Armagedon, tylko że jest, tylko że bardziej bym oceniał to jako negatywne. I, I tyle, tak? Nawet jeśli na razie nie jest to aż tak pływowe czy coś, to mimo wszystko fajnie jest, fajnie by było zapobiegać temu. Czyli po prostu trochę tam edukować edukować ludzi, że trasy, po pierwsze trasy rowerowe to nie są same flow i bandy po dwa metry, tylko mogą być, mogą być przeróżne. Poza
0: lunaparkiem, jak się trochę przygotujemy, trochę poszukamy, trochę posprawdzamy, też jest fajnie. Ale tu trzeba jedną rzecz, trzeba tylko tu przyznać, jeśli przerwę rzeczywiście jest tak, że jak pytasz, jak tam było w Świeradowie, no w sumie spokojnie, tam tylko są łatwe i nudne trasy, więc to już pomijając ten aspekt nudny, czy, czy te łatwe są nudne, to jest zupełnie inna rzecz, ale to oznacza, że rzeczywiście nie wyszli z tych Teraz e, single tracków na jakąkolwiek terenowe przejazdy w świadowie, których jest dużo i są bardzo ciekawe, to, to tutaj tak, tu jest racja. No tak, czy, czy na rychlebach? E, no, spoko jest, ten, spoko jest
1: ten Super Flow, ale e, ileż można po nim jeździć? Po 10 razach już po prostu przestałem tam jeździć. A byłeś na Wielorybie? Nie, jeździłem tylko Super Flow, więc
0: przecież takie historie też znamy. Znamy. No okej, okay. no myślę, że ten trend możemy już tutaj zamknąć. Mhm. Jaki masz kolejny? Czy jakiś może związany z tym?
1: z tym? Miałem dokładnie ten sam na swojej liście, więc on już tutaj odhaczony jako mówiony. Moim następnym trendem są zawody enduro, tak ogólnie. I tutaj tak naprawdę są dwa trendy, jakie tak zauważam, że za granicą zawody enduro się cały czas rozwijają. Jest ich coraz więcej, coraz większa różnorodność, coraz więcej osób w nich startuje i zarówno mówię tutaj o tym e, poziomie najwyższym, jakim się WS-ie i pochodnych, ale też i tym takim niższym, e, jak najbardziej amatorskim. Jest tego coraz więcej, coraz więcej osób sobie po prostu startuje w tych zawodach Enduro e, i one są mniej więcej wszystkie w tej samej formule, różniące się jakimiś tam detalami, a mam wrażenie, że w Polsce e, tutaj trochę się zwinęły zawody Enduro, że kiedyś, jak jeszcze my je organizowaliśmy, to było ich tak naprawdę całkiem sporo, bardzo mocno się rozwijały, coraz większa frekwencja. Potem, jak się z tego wycofaliśmy, może, może go po prostu straciłem kontakt, tak? To możemy zaraz z błędu wyprowadzić, ale mam wrażenie, że sezon, góra 2 po tym jak przestaliśmy organizować zawody Enduro, to pozostałe serie też się tak naprawdę skorczyły, mniej osób w nich startuje, każda jest w zupełnie innej formule i się
0: tak to trochę po prostu
1: lekko przykisiło.
0: No to tak, ja ten trend też miałem, bo ja wyszedłem na początku z założenia, że w ogóle zawody Enduro się zwijają, w sensie w Polsce, że ich jest coraz mniej, że w ogóle nic się już nie dzieje. No i posprawdzałem trochę danych, dzięki tutaj One Enduro, który prowadzi zawsze jakieś tutaj, wiesz, podsumowania sezonów, ilości osób startujących, ilości edycji i tak dalej. Ciekawe jest to, że od 2015 roku do 2019 włącznie i plus do, dwu, do obecnego roku, jeśli chodzi o ilość planowanych edycji jeszcze przed wybuchem tutaj naszego covid kryzysu, w każdym tym roku było planowanych 9 edycji. Ile się odbyło? To szczerze mówiąc się nie wgłębiałem. Większość się odbywało, ale pewnie zawsze jakaś jedna tu była usunięta, przełożona, przerzucona, odwołana i tak dalej, ale ale przez te 5 no, lat teraz był trend taki inaczej, trend no konstans było jeśli chodzi o ilość edycji ale na przykład frekwencja się zmieniała, bo tak jak my kończyliśmy naszą przygodę z zawodami to pamiętam, że tak, szczytem frekwencji była Ślęża pierwsza chyba w 2014 roku i to tam mieliśmy zapisanych około 200 osób wystartowało około 150 to był, to był nasz rekord rekord jeśli chodzi o późniejsze lata to było nawet 250 do 300 osób max na, na, na zawodach chyba u Grzegorza Miedzińskiego, MTV Enduro Series i Enduro Trails mieli podobne frekwencje, czyli dwa lata temu był taki max. W zeszłym roku rzeczywiście się zmieniło to, bo znowu do tych 150 osób max doszło. I, więc o ile w 2018 były takie no, sceny, w których w dwa dni się cała ilość miejsc sprzedawała, liczba miejsc się sprzedawała, to, to już w 2019 tak nie było. Ale na pewno się to wszystko mocno rozszłonkowało, bo przede wszystkim w zasadzie nie, nie ma już organizatora, który robi więcej chyba niż trzy edycje. Bardziej to wygląda także że sporo takich pojedynczych. W tym roku była planowane były jakieś zawody w Dukli przez jakieś stowarzyszenia robione. W zeszłym roku był na przykład jakiś Hit Games, który miał jedną edycję. Był Garmin planowany, też jedna edycja, która się w końcu nie odbyła. Grzegorz Miedziński zrobił dwie albo trzy edycje, no więc rzeczywiście to się gdzieś tam tak no, rozjeżdża, jeśli chodzi o ilość edycji na jednego organizatora, jest ich po prostu coraz więcej, robią po jedną, dwie edycje max, no i z formułą też tam są jakieś kombinacje, no bo... Y Zaraz po nas wtedy Grzegorz wszedł z formułą on-site albo chyba równolegle do nas. W zeszłym roku był jakiś time hunt, tak? czyli takie no, dwa odcinki i powtarzanie tych odcinków, aby poprawiać na nich czas. Bimber to w zasadzie ostatnio tak pisali, że to takie nowe odkrycie nowej formuły i tak dalej. E, trochę się śmiałem, no bo nasze pierwsze zawody endurowy rypa w 2011 roku były dokładnie tym, czyli po prostu zawodami na orientację po mocnych trasach. Trzeba przyznać, że ten bimber, jeśli chodzi o marketing, bardzo ładnie to robi, bo jest to po prostu opakowane w bardzo fajny, no w bardzo fajny. Papierek, czy w bardzo fajny srebrach moim zdaniem, ale jeśli chodzi o formułę, to jest to no dokładnie to, co robiliśmy my, czyli po prostu zawody na orientację, punkty kontrolne w ciekawych miejscach, jak najwięcej punktów znajdź w jak najkrótszym czasie. Nie wiem szczerze mówiąc tylko, czy są jedno- czy dwudniowe. Nasze, pamiętam, były dwudniowe te zawody z noclekiem gdzieś. No więc to trochę się to zmieniło, ale trzeba przyznać, że jeśli chodzi o ilość edycji, to od pięciu lat się wszystko trzyma mniej więcej na jednym poziomie.
1: A to myślę, że to rozczłonkowanie tak naprawdę spowodowało, tym, to moją obserwację, najmniejsze frekwencje, to moją obserwację, że się to raczej zwija. No bo potwierdzasz to, że frekwencja spada w Polsce?
0: No tak, spada w kontekście tego, znaczy tak, no na pewno po naszym wyjściu jeszcze ona wzrosła, no bo my 250 ani 300 uczestników nigdy nie mieliśmy, ale rzeczywiście ona spada do tego poziomu, chyba w zeszłym roku spadła do poziomu, w którym my kończyliśmy te nasze, mm, na, na, nasze, naszą frekwencję, nasze zawody, nasze edycje. Na pewno jedna co się zmienia, no to o ile my zawsze robiliśmy co najmniej trzy edycje do, do czterech, no to teraz już chyba trzech edycji nikt nie robi. Uh
1: -huh. No i sorry memory, ale pomimo, że sami tak kiedyś próbowaliśmy, no to zawodów na orientację zawodami Enduro bym nie nazwał. No ale to o tym myślę, że jeszcze pogadamy później w tym odcinku.
0: Oto były boje, co jest Enduro, a co nie. Jesiennym inter... Wie... Na jesieni zeszłego roku w internetach rowerowych tutaj tego świadka Enduro właśnie taki temat się przewijał i każdy komentował czym jest Enduro, a czym nie, więc to jest bardzo, bardzo delikatny temat. <ścoughs> Zawsze był,
1: to w ogóle odkąd został ten termin, ukryty przez speców marketingu w specu. To były bardzo duże dyskusje, co to w ogóle jest za twór i tak dalej. No to to wiemy, a to o tym mówimy,
0: przejdziemy do tego. To przejdźmy do kolejnego trendu. No tak, to był mój zawody enduro, więc twoja kolej. Aha, no dobra, ja w sumie więcej powiedziałem niż ty o tym trendzie, ale okej, okay, możemy przejść do mojego. Ja tu mam ewidentnie pozytywny trend, bo tak, no przede wszystkim dlatego, że tą szkółkę rowerową od jakiegoś czasu prowadzę we Wrocławiu, no to też mam coraz więcej do czynienia z pytaniami o rowery dla młodzieży, dla dzieci w takim wzroście i wadze koguciej, czyli tam metr 20, metr 30 metr 50, a masa użytkownika poniżej 50 kilo i um, o ile jeszcze parę lat temu no, kojarzysz, że był taki trek dla Full, dla, dla młodych użytkowników, dla młodzieży, a w zasadzie dla dzieci, no to, to, to mało firm robiło tego typu rowery. A Teraz trzeba przyznać, że tych firm, które mają dedykowane rowery i rozmiary rowerów przede wszystkim, bo to na razie mi o to chodzi, dla, dla, dla młodzieży, no to jest już coraz więcej. Przede wszystkim no, mają te rowery teraz na kołach 26 i 24 cale, czyli no nie ma tego wciskania na 27 lub nawet na 29 y, bardzo lekkich i, i małych osób. To, to raz. No druga rzecz... Y, rozmiary ram są dopasowane przede wszystkim do, do, do mniejszych osób, i do, do, do niziutkich i lekkich. Niestety w tym wszystkim są takie dwa, mm, dwa elementy, które i tak jakby no, nie są dopracowane. To jest przede wszystkim amortyzacja, no bo ta amortyzacja dla młodych i tak nie jest tak naprawdę jakoś świetnie przygotowana do tego, żeby, żeby była czuła pod, pod takimi lekkimi rowerzystami. No bo nawet jak jest powietrzna, to i tak opory na uszczelkach są dokładnie takie same jak przy rowerach dla dorosłych, więc ta amortyzacja w dalszym... To zwłaszcza jak jest powietrze, Rozwiązaniem byłaby sprężyna. Tylko że to z kolei masa. Ale wszystko jest powietrzne znowu, żeby wiesz, niby marketingowo twierdzić, że tutaj do każdej wagi się dostosuje, co jest bullshitem, no więc, więc, więc to jest problem. No i drugi problem jest taki, że w tych rowerach e, z pełnym zawieszeniem, w ogóle w tych rowerach po prostu małych, one i tak są stosunkowo ciężkie w porównaniu do masy użytkownika. Więc ja widząc znowu na szkółce to, jak dzieciaki próbują robić manuale, Willy czy inne tego typu ewolucje, gdzie potrzebna jest po prostu też brutalna siła, nie tylko technika, ale brutalna siła i masa, żeby przeważyć ten rower, no to jeżeli dziecko waży 25-30 kg, a rower w dalszym ciągu powyżej 10, no to to jest, no nie wiem, jedna trzecia masy yy, po prostu dziecka to jest rower. U dorosłego jest jedna ósma, jedna szósta załóżmy masy, to, to, to jest to to jest, to jest masa roweru, no i, i tutaj jest to, tutaj w dalszym ciągu jest to po prostu taki no, niedopracowane i, i tego się nie da jeszcze przeskoczyć, ale i tak uważam, że ten trend, że tych coraz więcej firm ma te rowery, bo tam mam wypisanych nawet raz, dwa, trzy, około 11 12 w ogóle firm różnych, które mają co najmniej jeden model mm, roweru w pełni zawieszonego do, do jakichś takich grawitacyjnych odmian kolach górskiego
1: no Jeszcze zauważyłem, że to te firmy to nie są same jakieś takie hajszpasy, tylko jakiś taki sobie zwykły budżetowy kanion też ostatnio wprowadził jakiś model równolegle dla dorosłych i, i dla młodzieży, więc to też jest fajne, że to nie jest domena jakiejś droższej, droższej wyższej półki, ale również tych takich bardziej budżetowych rozwiązań.
0: No tak, Whitey, Norco, Propane, NS, Dartmoor mają tego typu rowery, Marine też ma, więc to wszystkie takie machi, które nie są jakimś super high-endem. A z ciekawostek to chyba najciekawsze co widziałem i to dzięki tutaj koledze Bartkowi, który szuka dla swojego syna roweru, to jest V-Pace niemiecki. Bardzo ciekawie złożony rower i wydaje się, że też taki no, jakaś mniejsza firma, wcześniej w ogóle nie znałem i dosyć dosyć przyjemnie wyglądał, jeśli chodzi o, o, o dostosowanie tam niektórych elementów w tym rowerze.
1: No to to rzeczywiście jest pozytywny trend i mam nadzieję, że będzie postępował coraz bardziej.
0: Już ze wszystkich swoich trendów e, no już je wszystkie wypowiedziałem, więc pytanie, czy ty masz jeszcze jakiś? No ja mam jeszcze jeden, tak naprawdę
1: zaznaczony, jakbym powiedział, taki najważniejszy ze, ze wszystkich omawianych. Z prezentacją zostawiłem na, na koniec. E, mianowicie... Jest to trend, który bardzo powoli się rozpędza, ale i się rozpędza, chociaż fajnie by było, jakby branża bardziej się nad tym pochyliła i trochę to popchnęła. Mianowicie zwiększona różnorodność riderów w MTB. Czyli i tutaj głównie chodzi o, o kobiety, że coraz więcej kobiet jeździ i już to przestaje MTB być takim stricte męskim, męskim sportem. No oczywiście to dużo zależy tak naprawdę od krajów. W Polsce tak naprawdę jesteśmy raczej w czołówce światowej pod tym, pod tym względem. Tyle tyle dobrego. To, co Brytyjczycy nazywają, że MTB to jest takie white sausage party, no to to się powoli zmienia. Ale na pewno chciałbym, żeby to się szybciej zmieniało, bo rzeczywiście jako tutaj środowisko potrzebujemy większej różnorodności, potrzebujemy żeby więcej kobiet jeździło na rowerze górskim. Dlaczego? No dlatego, że wtedy większa część społeczeństwa będzie się e, no, poczuwać do, do MTB, będzie uważać, że MTB to jest coś, coś okej, okay, coś fajnego, więc jeśli to będzie całe społeczeństwo, a nie jego, jego połowa, to łatwiej będzie tak naprawdę o inwestycje w MTB, o łatwy dostęp do, do tras, otwarty dostęp i tak dalej. Więc to jest tak naprawdę kwestia rozwoju MTB jako, jako
0: całości. No tak, tutaj możemy też odesłać do artykułu, który kiedyś Agnieszka napisała i na pewno jest jeszcze na naszej stronie na pomba.pl, który się z tego co pamiętam nazywa Człowiek na rowerze. Ona tam troszkę opisywała jak to wygląda z jej perspektywy, kiedy nie traktują jak człowieka, tylko o baba na rowerze, bo to dokładnie tak, tak wyglądało jeszcze do niedawna. Pewnie w niektórych miejscach dalej tak wygląda, więc to będzie też trochę rozszerzenie tematu podlinkujemy na pewno w notatkach do odcinka. No tak, i tutaj jako środowisko, jako rowerzyści mamy
1: ogromną rzecz do zrobienia, tak? Żeby rzeczywiście traktować kobiety jako po prostu osoby na rowerze, jak zwykłych rajderów, a nie jako jakiś wyjątek i, i nie wiadomo jakie, jakie święto. I naprawdę e, pytanie, czy, czy pomóc Ci przeprowadzić rower e, przez strumyk, czy przez kałużę. E, to nie, to nie są, do, to te dobre maniery tylko, tylko denerwują w momencie, kiedy jest się tą osobą, którą ciągle ktoś pyta, czy nie, prze, czy nie pomóc przeprowadzić roweru, więc. E, więc tutaj trzeba też uważać, żeby rzeczywiście traktować te osoby, które są w naszym środowisku kolarstwa górskiego w mniejszości, jak, jak po prostu zwykłych rajderów, a, a nie jak jako jakieś nie wiadomo jakie wyjątki, białe kruki, bo to tak naprawdę e, głupio się czuć zawsze tym białym krukiem i wyjątkiem.
0: Nie, nie róbmy cyrku. o i to chyba będzie najlepsze co można powiedzieć.
1: I nawet zachęcajmy, tak. Warto, warto rzeczywiście e, zachęcać do tego, żeby się zaprzyjaźnić z rowerem górskim i z trasami.
0: Myślę, że teraz wpadłem na pomysł, że kiedyś można by było zrobić odcinek jak zachęcić koleżankę czy kobiety do jazdy na rowerze, a w zasadzie inaczej czego nie robić, bo tutaj jest zawsze ty, tyle błędów, można by e, wylistować, że, że myślę, że może to być też jakiś nawet niezły temat na odcinek. Jak najbardziej. Na pewno
1: zanotuję, bo rzeczywiście warto się nad tym pochylić. E, myślę, że będzie to ciekawy temat do, do przegadań, chociaż idiotycznie, że będzie tu znowu dwóch białych facetów o tym opowiadać, więc to jest taki trochę...
0: To może Agnieszka w końcu się tutaj dołączy do podcastu. Ja wiem, że ona chyba się średnio chce, ale, ale może tego... Może się jej uda. Moje zdaniem byłoby to konieczne, bo jak będzie dwóch
1: facetów opowiadać o problemach kobiet, no to będzie jakaś żelniąca sytuacja. Nie powinniśmy tego, nie powinniśmy tego robić w takiej <grym> sytuacji, ale, ale, mamy, ale mamy szansę uzyskać odpowiedni, odpowiedni skład w podcaście, więc jest szansa, że, że chwycimy ten temat. Czyli co? Trendy zakończyliśmy? E? Tak, ja miałem jeszcze jeden, ale nie gdzieś tam na boku, ale zostawiam go w spokoju. Jak najbardziej omawianie właśnie trendów w MTB e, zakończyliśmy. Tutaj oczywiście sugestia do słuchaczy, jeśli zauważyliście jakieś inne trendy, albo z jakimiś trendami tutaj przez nas przedstawionymi się zupełnie nie zgadzacie, to śmiało komentujcie, nawiązujcie dyskusję, chętnie poznamy Waszą opinię.
0: To czas na to, aby przejść do pytania od słuchacza. Mamy takie pytanie, które przeczytam, żeby dokładnie było zrozumiane, bo to jest właśnie pytanie o Enduro. I jeden ze słuchaczy napisał, że Enduro jest w umysłach rowerzystów już tylko wyścigiem, rywalizacją na sprzęt, na prędkość, na umiejętności. Sam miałem około 10-letnią przerwę w kolakstwie grawitacyjnym. Po powrocie do siodła przeraziło mnie to, co zobaczyłem. Czy też, tak, czy też macie takie odczucia, że kiedyś było po prostu milej niż teraz? Ja szczerze mówiąc odpowiadając na razie na tą końcówkę pytania, czy kiedyś było milej niż teraz, mam wrażenie, że zupełnie nie, że teraz i tak jest milej. Bo jeszcze te 10 lat temu mam wrażenie, że to kolarstwo górskie i w ogóle Endura to było jeszcze zupełnie takie no zarezerwowane dla wybrańców i i po prostu te środowisko było bardzo hermetyczne i nie chciało niemalże dopuszczać do, do, do rowerzystów jakby nowych. To znaczy, nie chciało dopuszczać, to jest może zbyt ostro powiedziane, ale chodzi mi o to, że ciężej się było wbić ten, w ten światek enduro, a teraz mam wrażenie, że przez dostęp do sprzętu, do tras, do szkoleń, e, po prostu dużo łatwiej jest wejść i być enduro. Tak to nazwijmy. Więc takie mam, takie mam na to spojrzenie. Nie wiem, jak ty czy to się wydaje, że jest milej, czy, czy jest gorzej właśnie? No bo ktoś po 10 latach twierdzi, że jednak nie, że nie jest milej. No, po prostu 10 lat temu by, e, był tym szybkim wymiataczem, a teraz,
1: a teraz już pewnie nie, bo są młodsi i szybsi, więc to pewnie zmiana perspektywy. Też tego nie czuję. Też tego nie czuję, żeby było, e, żeby było gorzej. Czy jest lepiej? Uważałbym z tym, szczerze mówiąc. Nie jestem do końca przekonany, czy czy jakby taka ogólna atmosfera w środowisku jest mniej hermetyczna niż była. Na pewno łatwiej jest wejść w to środowisko. Tak jak mówisz, z powodu dostępności tras, z powodu e, szkoleń. Łatwo jest przeskoczyć ten taki pierwszy poziom e, od zera do bohatera. E, ale sama taka atmosfera wydaje mi się, że jest podobnie, podobnie hermetyczna. A Pamiętam taką rozmowę z jedną z kobiet, która niedawno zaczęła jeździć na rowerze, na rowerze górskim. I właśnie komentowała, że to środowisko rowerowe jest strasznie hermetyczne, strasznie snobistyczne, że liczy się tylko jak najdroższy sprzęt, że ciągle gadanie o tym sprzęcie, ile się na niego hajsu wydało, jaki ten jest najlepszy. Jak ktoś nie ma takiego sprzętu, to jest, to jest niegodzień jazdy. Coś podobnego tak naprawdę. Tutaj w e widziałem widziałem, znaczy opowiadali mi lokalesi, że na przykład jeden, jeden tutaj nasz znajomy jeździł wcześniej na specu, sprzedał speca, kupił Rocky, Rocky Mountain, to dwóch miłośników speca go tam wiesz, opierniczyło, że jak to, sprzedałeś najlepszy rower, żeby kupić jakiś taki badziewny i, i przestali z nim jeździć i przestali się z nim zadawać, tak, więc i, i, no, ja, i, i takich sytuacji, wiesz, no, na, po, na polskim podwórku też jest całe mnóstwo, więc o taki, wiesz, widziałem i słyszałem, więc e, coś w tym jest, no, jak na pewno ta hermetyczność środowiska ciągle, ciągle istnieje, ale chyba rzeczywiście, no, wydaje mi się, że idzie to ku dobremu, to tak wracając do trendów, jakbym miał powiedzieć, to rzeczywiście ten trend otwiera to środowisko, a nie zamyka choćby tak naprawdę z jednego powodu no. kiedyś to była banda szajbusów, jakiś tam tak naprawdę margines społeczny a teraz jest to no już, wiesz, no, spora ilość osób, tak, no, dotarliśmy do, do mainstreamu, jak widzisz, że w samolocie otwierasz gazetkę, to masz, wiesz, najlepsze teraz enduro w Europie, no
0: no tak, a jeszcze wracając do tej do pierwszej części pytania, czyli, że Enduro w umysłach rowerzystów jest już tylko wyścigiem, rywalizacją, no to, to pewnie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bo dla mnie nigdy nie było. Mimo tego, że organizowaliśmy zawody te, te, od tego 2011 roku, a nawet jeszcze wcześniej, to dla mnie jakby same zawody zawsze były czymś takim no obok no i, i, i zupełnie inaczej traktowałem tą jazdy na rowerze. Ale też tutaj... Z tym pojęciem enduro się tutaj parę ciekawych rzeczy wiążą. No raz, że właśnie mówiłem wcześniej, że właśnie w zeszłej jesieni były mocne dyskusje, czym jest enduro w kontekście zawodów i tak dalej, czy zawody na orientację można tym nazwać i tak dalej. Ja pamiętam, że my jak przygotowywaliśmy ponad rok temu takie definicje i pewnego rodzaju poradnik w takim programie polsko-czeskim, no to sobie zrobiliśmy takie robocze definicje pewnych odmian kolarstwa. Nie po to, żeby jakoś specjalnie wciskać tam konkretnych ludzi i szówklatkować, tylko bardziej po to, żeby jak myśleć o trasach i, i o tym, żeby jakąś infrastrukturę dla rowerzystów robić, to żeby mieć na względzie pewne zależności między różnymi stylami jazdy. I pamiętam, że, o, że Enduro sobie po prostu zdefiniowaliśmy jako przede wszystkim dobrą trasę, czyli Aspekt kondycyjny trasy nie ma w zasadzie aż takiego znaczenia. Aspekt takiego zwiedzania, widoków czy knajpy też aż takiego znaczenia nie ma. Mogłaby być ta trasa w lesie nie. w jakimś czarnym po prostu lesie, brak widoków, ale jeżeli trasa jest dobra no to, 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 to jest to Enduro, czyli po prostu nastawienie na trasę tylko tutaj uwaga, że dla każdego dobra trasa to będzie zupełnie co innego bo spotkaliśmy się już z pojęciem, że ktoś jeździ Enduro po szutrach, więc po prostu jak dla kogoś jest pewnym wyzwaniem już przejechanie szutru to, to też to będzie Enduro, jak dla kogoś Enduro to są gładkie trasy w Świeradowie, to też to będzie Enduro bo już będzie wyzwanie i ma po prostu przede wszystkim ochotę pojechać po ciekawej trasie a żeby tu trochę rozszerzyć to pojęcie, to chodzi o to, że później w All Mountain, czyli ten, nie wiem, ten etap troszkę niżej, to są przede wszystkim zwiedzanie, widoki knajpa, a sama trasa, przejechanie po jakiejś trasie aż nie ma takiego znaczenia, a XC to jest tak naprawdę wysiłek fizyczny przede wszystkim, a trasa jako sama w sobie i walor kra krajoznawczy ma tutaj zupełnie już drugorzędne znaczenie, więc tak to sobie kiedyś tam określiliśmy. I podchodząc tutaj teraz znowu do tej definicji, co to jest enduro, to po prostu to jest ciekawa trasa i przede wszystkim wyjście na rower po to, żeby pojeździć po ciekawej trasie.
1: Ale wydaje mi się, że coś takiego, bo tu powiedziałeś, że tak naprawdę dla każdego enduro to może być, wiesz, co innego i można sobie, tak jak właśnie dość sporo osób nam e, mówiło, że jeździ enduro po szutrach. No moim zdaniem to jest taka lekka, no
0: już, <śmiech> e, lekkie zwyrodnienie te. No tak, ciężko opuścić oko to mówiąc, ale, ale tak, tak, to. to no. No, jest to lekkie zwyrodnienie, bo
1: owszem, jeśli to się zaczynało nawet z nastawienia, właśnie, enduro, bo jeżdżę po szutrze, bo, e, bo to jest ten hardcore, jazda po szutrze i tak dalej, że to jest to wyzwanie, to jest ta trasa, kocham ten shooter, endeźbi po tym szutrze, to nawet jeśli tak było, to to bardzo szybko przechodzi dalej, bo jednak jazdę po szutrze bardzo szybko opan opanowujemy i po prostu szuter się nam nudzi nie wiem. No. Po miesiącu. Już nagle shooter sam w sobie nie jest dla nas wiesz, wyzwaniem, ciekawostką, więc przechodzimy do jakichś tam ambitniejszych tras tak naprawdę w terenie, na trochę takim trudniejszym, bardziej wertepiastym i, i, i tak dalej. Więc y, o ile rzeczywiście mogą się pojawić takie, że enduro po szutrach, to rzeczywiście do potem i tak przechodzi do takich teraz bardziej, bardziej wertypiastych, no bo one po prostu po krótkiej chwili sprawiają nam właśnie to wyzwanie, że doceniamy ten walor e, samej trasy, no, która oddziałuje na nas no, w takim aspekcie, jak nam się po prostu podoba. I rzeczywiście tak ogólnie Enduro, no to bym nazwał jazdę dla trasy. Jazdę dla trasy nastawioną na jazdę w dół. Czyli po prostu jedziemy sobie w jakimś terenie, który sprawia nam wyzwanie. Bo to przecież nie naprawdę naprawdę chodzi o, o wyzwanie, czy właśnie no, przyjemność spokonania pokonania czegoś, z jazdy czymś i to jest i to jest tak naprawdę Enduro. I też się właśnie trzymam tej, tej definicji.
0: No to bym tak powiedziałeś głównie jazda w dół. No, jakby tutaj bym dał taki disclaimer jednak, że to Dobra, dobry podjazd techniczny też będzie enduro.
1: No, tak, głównie, ale nie tylko. Tak, tak, jak najbardziej. Dobry podjazd, jak najbardziej dobry podjazd w cenie, ale na przykład nudny podjazd do dobrego zjazdu też jest OK. To też bardziej tak. rzeczywiście chodziło, e, chodziło o to, tak że szybki, efektywny asfalt, żeby sobie zjechać jedynką, jest jak najbardziej OK w jest jak najbardziej enduro w mojej definicji. Ja mam jeszcze jedną rzecz, że enduro jako jazda to tak. Turystyka w terenie, gdzie głównym walorem jest po prostu trasa sama, sa, sama w sobie. Ale jeśli chodzi o zawody Enduro, to mam zdecydowanie bardziej ścisłą e, definicję. Że po prostu uważam, że zawody Enduro już się to wyklarowało przez tyle lat. Jest to no, ściganie się na e, odcinkach specjalnych, e, gdzie na koniec zbrana suma czasu ze wszystkich odcinków specjalnych, które są mniej lub bardziej mniej lub bardziej w dół. Pomiędzy odcinkami specjalnymi mamy sobie dojazdówki, które są różnie zorganizowane, ale są po prostu dojazdówki, nie biorą udziału w sumie czasu na końcu I, i tyle jak naprawdę dla mnie coś co nie jest tak organizowane no to ostrożnie bym do tego podchodził z nazywaniem tego zawodami, zawodami Enduro i nie twierdzę, jak tutaj wspomniane, zawody na orientację w hardkorowym terenie, czyli to, co my organizowaliśmy, czy teraz organizuje ten Puchar Bimbru, czy jakkolwiek się nazywa, czy one mogą mieć tą duszę enduro. Tak, no, jazda tam, która jest pewnie jest jak najbardziej jak najbardziej enduro, ale nazywaniem tego no, zawodami enduro no to już wiesz, trochę, trochę nad wyraz, tak. Po prostu
0: nie ma lepszego określenia do tego ścigania się na odcinkach, na odcinkach specjalnych. No tak, to, to tu się zgadzam. No nie wiem, wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy na to pytanie słuchacza. Pewnie można by nad nim jeszcze długo dyskutować, bo nawet też mieliśmy to taki wstępny plan, że to by mogło być, co to jest, enduro tematem odcinka, ale, ale na razie z tego zrezygnowaliśmy, bo zostawmy to tak. Zostawmy to tak. Mamy jeszcze kilka innych pytań od słuchacza. Pytanie, czy jeszcze dzisiaj je realizujemy?
1: One są szybkie, tak? A jedno jest bardzo aktualne, więc jak najbardziej bym je bym je podniósł, więc tak naprawdę ja mogę przeczytać następne, bo liczę, że ty odpowiesz, bo masz trochę lepsze stanowisko do odpowiedzenia. No. Czy, czy rower w górach jest bezpieczny podczas epidemii? A mówię, że masz trochę lepsze stanowisko, bo podejrzewam, że chodziło tutaj o kontekście w Polsce, bo całe pytanie brzmiało, czy wypad góry na rower podczas pandemii jest bezpieczny i nie musimy obawiać się służby? Zakładam, że nie przekraczamy granic Polski i zakładamy, że lasy są otwarte o ile wiem, no są otwarte no, no. no i co ty na to?
0: No więc tak, no lasy są otwarte od poniedziałku któregoś tam kwietnia, już nie pamiętam którego Szczerze mówiąc, no, w kontekście służb, to myślę, że to jest jakby nie ma żadnych w ogóle teraz możliwości, żeby ktokolwiek się doczepił. To znaczy niby jest ten zakaz przemieszczania się i zalecenie do tego, aby jak nie trzeba było to siedzieć w domu. No a z drugiej strony, jeżeli dla kogoś takim, no, podstawowym, podstawowym, Potrzebą życiową, podstawową? Potrzebą, tak. Potrzebą życiową jest jazda na rowerze. A jeżeli ktoś jeździ regularnie, to ona jest bo po prostu później jak się siedzi w domu, to się raczej do człowieka roznosi od od, od środka, no to po prostu może wyjść na ten rower. I teraz tak, no nie sądzę, żeby tutaj można się było jakkolwiek obawiać jakiegokolwiek mandatu, szczególnie od służb leśnych, no bo jest pełna, pełna zgoda i, i bez problemu można po tym lesie się przemieszczać, co, co było widać już w ostatnich paru dniach, jak, jak, jak jeździłem po lesie. Jeżeli ktoś się obawia jakichkolwiek sytuacji takich, nie wiem, urazowych i tak dalej, no to szczerze mówiąc, no nie wiem, no, tak statystycznie rzecz ujmując nie wiem, ile razy każdy musi sobie sam policzyć, ile razy w ciągu roku ląduje na sorze, więc... Tego się ludzie wiem, że teraz obawiają. Po pierwsze, żeby nie nadwyrężać służby zdrowia i też, żeby nie trafić na SOR, bo szpitale są teraz jednym z głównych źródeł zarażania. Yy, więc no, ja się tego na przykład nie obawiam, bo statystycznie często nie ląduję na tym sorze. Jedyne co, to wydaje mi się, że przy zachowaniu jakiegokolwiek zdrowego rozsądku nie jest to bardziej niebezpieczne niż po prostu wyjście do miasta na ulicę. No, tak samo na, możemy w wypadku komunikacyjnym zostać uszkodzonych szkodzeni, jak, jak pewnie nawet jest to bardziej prawdopodobne niż w trakcie jazdy na rowerze, więc ja bym powiedział, że jak najbardziej jest to bezpieczne.
1: Nie wiem jak to, jak, jak to jest, ale ogólnie jak wychodzę na rower, to tak zawsze zakładam, że nie chcę zwiedzać szpitala, więc Zawsze jeżdżę tak, żeby tam, tam nie zajeżdżać na ten sorb, więc to raczej e, no po prostu trzymamy ryzyko w ryzach i tyle. No. A co tu dużo mówić? No, myślę, że szansa na to, że akurat wyląduje z twarzą w miejsce, gdzie ktoś chwilę temu
0: nas jest na tyle znikoma, że można to się tym po prostu na nie przejmować. No więc, więc tak, ja uważam, że jest bezpieczny i nie ma co się już popadać w skrajności. Okej, okay, no to mamy jeszcze jedno pytanie od słuchacza, sprzętowe. I to jest tak
1: pytanie było o koła w rowerze i całe pytanie brzmiało a może byście tak w ramach dodatku o kupnie i pierwszego roweru coś pogadali na temat Q na przykład czy karbonowe, czy aluminiowe czy jakieś wnioty czy odchudzanie
0: czyli po prostu temat Q okej, okay, to ty chcesz coś powiedzieć czy mam lecieć z tym tematem leć z tematem, ja szczerze mówiąc nie mam jakichś wielkich doświadczeń, jak ty o czymś nie powiesz, to może ja po prostu powiem coś ze swojego doświadczenia okej, okay, no to tak Starania jest
1: prosta. Koła w rowerze uważam za jeden z ważniejszych tak naprawdę elementów, często pomijany. I tutaj na pewno wydać na to jak najwięcej pieniądza i przede wszystkim kupić możliwie jak najlżejsze, które się pod nami nie rozpadną. No i to to jest po prostu właśnie znalezienie tego, e, znalezienie tego kompromisu, bo ta masa kół naprawdę się potem bardzo mocno przekłada na to, jak fajnie się jedzie na rowerze. Naprawdę dużo fajniej się jedzie na rowerze, który się fajnie odpycha, że się depnie i czujemy, że to idzie w jazdę do przodu, a nie, a nie w stanie miejscu. I tutaj dobre koła potrafią to zmienić. Dobre koła to właśnie lekkie, ale też na dobrych łożyskach, na dobrych piastach, które się lekko e, lekko Kręcą i mając tak naprawdę ograniczony budżet zdecydowanie aluminium, możliwie najwyższej klasy, A no jeśli mamy budżet, to zdecydowanie karbon. Jeśli ktoś powie, że o, tam, o, tam, na, na AliExpress mogę kupić super superkarbony robione w tej samej fabryce, co Envy w cenie, nie wiem, ale Alex Rimsów, no to, to nie. To tak nie da rady. Tak to nie działa, więc y, naprawdę kupowanie kół cool, naprawdę istotnego czynniku w rowerze, który jak się nagle rozwali, zepsuje, no to można sobie narobić sporo kłopotów. Z jakiegoś lipnego źródła to zdecydowanie odradzam, więc na pewno żadnych, żadnych super okazji karbonu robionego niby w tej samej fabryce, tylko bez nalepki, 10 razy tańszego, tego za wszelką cenę, wszelką cenę unikamy. I tutaj jeszcze mogę powiedzieć, jeśli chodzi o szerokość obręczy, jeśli jeździmy tubeless, Szer szerokie obręcze, bo wtedy będziemy mieli mniej tego ściągania e, opony pod obręczy. Jeździmy na szerokich obrę szer na szerokich oponach czyli jakieś 2.4, 2.6 czy już w ogóle więcej, to też wybieramy co tam najszersze mamy w kartach. Jeśli jeździmy na dętce, na węższych oponach, możemy trochę zaoszczędzić na masie i kupić trochę węższą obręcz. To właściwie tyle, jeśli chodzi o tipy. A, ja mam jeszcze jeden tip. Z mojego doświadczenia warto zainwestować w aerodynamiczne szprychy i ta ich aerodynamika to myślę, że to jest jeden z mniejszych, nieistotnych powodów, ale po prostu z doświadczenia wiem, że są dużo trwalsze na kamień w szprychach, jakiś kołek w szprychach i tak dalej. Miałem zawsze dużo mniej problemów z wyłamanymi szprychami, jak brałem jakieś aerolajty od Deteka, niż jak na przykład miałem o porównywalnej masie, ale zwykłe okrągłe, cieniowane. Okej,
0: okay, no w sumie to ja nie mam nic do dodania oprócz tego, że ja znowu zauważam ogromną różnicę w kołach między jakby masą użytkownika. Jeżeli ważycie podobnie jak ja, około 70 kg to w zasadzie prawie wszystko, co nie będziecie jeździć i co nawet jest lżejsze i delikatniejsze, to posłuży długie lata. Jak ważycie w okolicach 80-90 kg to te koła po prostu tak czy siak dużo większe obciążenia mają i one się dużo szybciej rozpadają. Tutaj po prostu mam porównanie i do Michała, który jeszcze parę lat temu ważył dużo więcej i do kolejnego kolegi Michała Fredrycha, który też waży te sw swoje i też co chwilę mu te szprychy pękają, się rozlatują koła, a mi dużo dużo mniej, więc myślę, że to też ma duże znaczenie. Ilość szprych też ma duże znaczenie. Ja na
1: przykład przeszedłem, taki mam dokładnie identyczny set jak wcześniej miałem na 32 szprychach teraz mam na 28 szprychach i z tymi 28 mam dużo więcej problemów. Dużo, dużo, dużo częściej mi jakaś tam szprycha padnie, zdechnie, coś trzeba podcentrować i, i, i tak dalej, więc a dlaczego mam na 28? Głównie dlatego, że po prostu częściej nie było na 32, takie jak chciałem.
0: To ja jedyną rzecz, którą mogę dodać to jest w kontekście tego, co powiedziałeś, że jeżeli nie mamy świetnego i wysokiego budżetu na koła karbonowe, to lepiej zainwestować w ALU, no to w kontekście obręczy też znowu ogromnych doświadczeń nie mam, bo mam porównanie deteka z różnymi innymi, nie wiem, z Mavicami, z jakimiś tam, nie wiem, śmiesznymi budżetowymi, Sunringlami, czy jakoś tak to się nazywa po prostu no, ten detek zawsze jest sztywny i odporny po prostu na dobicia wgniotki i tego typu rzeczy, więc 100%, jak, jak się zastanawiamy co kupić to ja polecam DT obręcze bo są po prostu twarde i koniec no tak, bo twardość się sztywne to tak, bo ile odporna na wnioty to jest fajna rzecz,
1: o tyle sztywna obręcz to nie jest fajna rzecz, no ale to już tam bardzo mocne detale, więc to myślę, że na tym zakończymy
0: na tym Kończymy to, jak Michał powiedział, ten odcinek. Jeżeli nie jesteście jeszcze na rowerze, to w zasadzie teraz już nie stoi nic na przeszkodzie, aby na ten rower wsiąść i pojeździć, więc zachęcamy do tego. Oczywiście możecie nas znaleźć na Twitterze, podcast po, jako Pojechani, a na Facebooku podcast Pojechani. Mnie na Facebooku Maciej Pająk i na Twitterze Pająk EMTB. Michała także na Twitterze. W sensie także, tak jak mnie, ale jego tylko i wyłącznie jako Michal Jurewicz bez polskich znaków. Zachęcamy do zadawania pytań, do podzielenia się waszymi opiniami o naszym podcaście, szczególnie w opiniach na Apple Podcast. To cześć i do usłyszenia i do zobaczenia na trasie. Na razie, cześć.